Velkommen til vår nyeste podcast. I dag har vi tänkt att prata. Ja, vi vet egentlig ikke helt vad vi kommer til å lande om på akkurat i dag, men denne, denne podcast-episoden startet da som en liten samtale, en liten fortsettelse av Terraform-diskussion og Terraform-episoden som vi hade for ikke så veldig länge siden. Så nu tänkte vi att bygga lite vidare på det och prata lite om uh, software as code och lite ting runt det och lite operators och lite sånt. Idag uh, har uh, idag idag är er det mig, uh, Rustam, uh, jobbar som arkitekt och utvecklar i Comptas och är er också fagleder för arkitektur uh, i Comptas. Och uh, så får det lov att precis presentera deras själ. Startar med gästen vår, Audun. Kör på. Hej, tusen tack för att du kom. Jag heter Audun Fökalstrand och är er principal engineer som den fancy titeln är er, i NAV. Har jobbat i NAV i lite över fyra år och förra jobbade jag i Finn. Och Anders? Yes, jag heter Anders. Jag är er fagdirektör i Computas för datainsikt. Och jag var ju med förra episoden där vi snakkar om om terraform. Så det blir spännande att ta den tron tron upp. Ja, det, det hører jo også litt til i historien, kanskje, at du, du er jo, er jo nå for tiden glad, veldig glad i, I, I Terraform og liksom, Terraform all the things og sånn. Eh, og det er jo litt fint at da får vi litt, sånne, litt annet perspektiv på, på dette her fra, fra, um, fra Audun. Da. Så, vi startet jo litt, altså, du kalte dette her for Software as Code uh, I, I, I første kommentaren kanskje. Infrastructure software var det Infra- Sorry, beklager. Ja, <laughs> Infrastructure yeah. software och infrastructure. Ja. Mm. Uh, men det är er alltså vad är er skillnaden? Alltså det är er ju liksom de 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 flesta väl vet kanske inte helt vad är er, ehm um, Kan du se si ett sånt chapt vad hur är er det? Vad liksom vad är er det för var det det andra? Jag vet ju inte om detta jag kommer är er ett etablerat begrepp eller inte, men jag kan se si vad jag synes är er skillnaden och vad jag synes vi har fått till i Nice som är er lite annledes än sån klassisk infrastructure code. Eh, för i hodet mitt så är er Terraform en slags eh, sky, eller eh, infrastruktur agnostisk mot att deklarativt deklarera det, eller sätta upp det du ska infrastruktur och så har du en land eh, så lagrar du det ett sted och så har du en sån transformation som kallar de eh, kallar de och lager de tingene du definierar och så får man ofta eller min erfarenhet är er att man kan få lite problemer med det blir väldigt väldigt verbos du ska liksom täcka allt samman så det är er väldigt min möra och så så fort du precis så fort du tränger en loop så då då börjar du slit lite liksom du det är er ett programmeringsspråk helt och så eh, måten vi då har gjort detta här i nice på är er att vi har Vi sätter fortsatt upp Kubernetes cluster vart med Terraform i hvert fall det är er sky. Och det är er grejt. Det tänker jag helt ok för det är er ju något som ikke ändras ofta men för de för de tingene vi ska lage som för det värsta ändras oftere, och som hänger samman applikation och som äger sig team. Då då har vi valt en lite annan tillnämning för då har vi Nice har en sån deployment descriptor som är er ganska koncis och som är er specifik för Nice. 
Och så har vi lagt möjligheter där och vi andra jammelfiler så att det när man ska definiera något utanför applikationen för exempel en alert till Prometheus så har man putter man det in i en jammelfil så lagres det som en en ting i Kubernetes cluster lagres i databasen till Kubernetes och så har vi en operator eh, typisk go kode tror vi har Python någon steder också eh, för alert så heter den så väl alert operator och uh, uh, den, den tar da den og så bruker han kode til å lage en alert i Prometheus Alert Manager mm. og da har vi muligheten til å bruke alle de vanlige kodeverktøyene for å få til det vi kan integrere med Slack og vi kan gjøre transformasjoner og vi kan gjøre oppslag på team og alt mulig sånt og det mønstret ser vi har gjort ganske mange steder, jeg tror ikke engang jeg har oversikt over alle, men I hvert fall så gjør vi det på Kafka Topics og Alerts og oppsett av Azure AD-token-greier, som jeg ikke helt kan, og oppsett av linker. Det. Vi har mange sånne, mange sånne ting som er små jamler, små jamlesnutter eller egne filer. Går inn i clusteret, blir en sånn custom resource definition i Kubernetes, så vi bruker Kubernetes for det er godt for, og så lager vi kode som lytter på de forskjellige endringene der. Og da gjenbruker vi også tilgangsmodellen. Det lagres, det lagres i Kubernetes i namespace til teamet, og det er teamet som har tilgang. Så de kan se, og de, er ikke, de kan ikke se det andre teamet har lagt. Og vi kan gjøre vanlige kodeting. Det har endt opp med å bli et rammeverk av nice in operators, som gjør det lettere å lage nye operators, og som gjør det lett for nice-gjengen å jobbe med sine ting. Mm. Så, ja, det, er jo, det er jo veldig fint. Kanskje vi bør si en kort setning om vad nice er, for i tilfelle ja. folk ikke har hørt om dette før. Jeg tipper mange har hørt om det, men... Nice er jo Navs applikasjonsplattform. Eh, pleier å eh, alltid begynne med å si at eh, navni, navni er jo kjent som det vanskeligste for dem i, i eh, software, og i Nice så brukte vi strategien at vi først fant på et morsomt navn, og så retrofittet vi til å bety noe, så Nice betyr Nav Application Infrastructure, enten service eller system. Vi, vi fikk det en S, og da var vi fornøyd. Og den er ble startet med i 2017, og har nå mesteparten av de ikke-monolitiske systemene til Nav, som betyr at det ikke er stormaskiner og ikke det som kjører på arena, og er også et veldig viktig verktøy for oss for å få applikasjonene fra on-prem og ut i sky, for NICE finnes begge steder, så det er ikke så mye jobb å flytte en applikasjon, i hvert fall ikke teknisk jobb å flytte en applikasjon fra on-prem til sky. Og det er Kubernetes-basert, det ble jeg sikkert også sagt. Det er, det er veldig spennende. Jeg tenkte på det du sa, Audin, om, om operator-patterne. Altså når dere skal ha en ressurs, så har dere laget en operator som lager den ressursen, og dere har en jammel da, som på en måte beskriver ressursen dere ønsker å ha. Men hvis, hvis dere skal ha en ressurs som er på utsiden av Kubernetes, da blir vel dette litt rart, blir det hvis dere skal deployere en IPRS eller... Ja, her har jo i hvert fall i sky så har vi har både, jeg kan mest GCP, men GCP og Azure og også Amazon har egentlig lagt det samme mønstre hvor de tilbyr, hvor de tilbyr sånne CRD'er som mm. gjør det mulig å provisjonere ting utenfor cluster også. Så hvis vi skal ha en Postgres-base i NICE, så uh, lager vi, sier du, i NICE YAML så sier du Postgres og så hvor stor den skal være omtrent, sånn litt litt informasjon. Og så oversetter da NICE sin deploy operator det til en Google-definert CRD. 
som ser Postgres database med all information och så är er det en Google lagd operator som vi bara har installerat i klustret som lytter på den och som lagrar en Postgres database. Och det är er det samma måten vi gör det med BigQuery och allt möjligt och jag klarade att googla mig fram till att Azure sin heter service operator och så klarade jag att finna ut vad Amazon sin heter men jag är er 98% säker på att jag sett att de också har det samma mönstret. Så finns det också en det finns en open source skydagnostisk variant som heter Upbound som också gör det samma som gör det möjligheten till att lage det och det som egentligen är er den största fördelen med det syns i alla fall jag när jag lager ting som brukar nice är er att du allt vi deploy deploy vi med helt samma mekanismer om det är er en applikation eller en database eller en Kafka topic så är er det jammel in i klustret och det har vi lagt en github action för så det är er liksom bara att se si nice clusternamn referens till jammel fil och så är er vi är er vi egentligen mål då tränger vi och Da trenger vi ikke å tenke så mye på deployment-mekanismer. Ja. Så for eksempel i Terraform, da, hvis du skulle deployert, si du skulle lage en bucket i Google, da, så skulle du peke den in i Kubernetes, så ville du lage bucketen i Terraform et skript der, og så ville du lagde brukt den resursen vidare i config configmappen då för exempel eller som en environment variabel in i in i podden och deployerade hur då är det den hur då är det väl sett ut i, I hos dere? Nei, det är er ett samspel mellan den som lager appen och den som lager CRDN då så att du får då det här kan jag bäst och sen funkar på Postgres så tar det där men sån Postgres funkar i GCP så uh, har du egentlig, du snakker jo ikke direkte med Postgres, du snakker med en sånn der proxy som kjører rett ved sin applikasjon din, som konfigureres, så du snakker egentlig bare med low-closed, og så er det den som vet hvor databasen er. Og, men du må jo injecte da noen verdier, uh, og det gjøres da via den operatoren som deployer. Den henter ut informasjonen som ligger i den Postgres-CRDN, og putter det in som en environment-variable i applikasjonen, for eksempel. Så det blir ett samspel mellan de olika operatörerna någon gånger också. Mm. Ja, för de operatörerna så det är er ju en det är er ju ganska sån börjar bli vanligt ett vart mått att göra ting i i med Kubernetes och det är er ju en det 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 verkar ju väldigt fint här och men hurdan vis ehm vis vi ska på något att pröva upp se med en eller två setningar hurdan är er skillnaden med det fra fra liksom infrastructures code och så den terraform biten och uh, eller typiskt ett exempel av er det terraform men men och det det jag klarte och kalla för software as code som ger fantastisk god mening när man tänker på det men uh, nej alltså infrastructures software då <laughs> nej jag tänker ju egentligen att uh, du har styrken till programmeringsspråket du har typer och turing komplett med maskiner ska si. du kan göra lyper och du kan göra ifer och du kan göra det utan att du føler som ett pålägg på något xml eller json du driver och skriver. Ja. plus att det är er den stora fördelen i nice kontext är er att vi vi väldigt enkelt kan putta det samman med applikationen. Vi har ikke noe felles sted hvor alt dette bor. För vi ser vi har det någon städer också on-prem postgres databaser och då blir det i större grad en flaskhals av ett sted hvor väldigt många hvor veldig mange må se, og du begynner å få sånne endringsregimer der noen må sjekke og sånt. Det var to setninger, ikke sant? Ja. <laughs> jeg har kanskje en, en, en tredje, jeg vet ikke om det ble en setning på det du sa, men jeg tenkte på sånn i forhold til Terraform da. 
Så en av de, de tingene som kanskje er litt dumt med Terraform er den state-filen, ikke sant? Så i utgangspunktet når du begynner med Terraform, så får du en state-fil som ligger, ligger på din lokale maskin, og så kan du bruke HashiCorp Cloud for å gjemme den din der, eller så kan du gjemme den i en bucket. Og gjemmer du den i en bucket, så må du begynne å passe litt på rettighetene, for i den state-filen så vil alle, alle ressurser Terraform lager vil ligge der i Paintex, så lager du en service-konto, så vil du ha en key til den, så vil en key ligge der, lager du passor, så vil det ligge der. Og jeg vet ikke hvordan det er, er når du har en operator, men det er kanskje ikke noe state-fill, det er vel bare han sjekker state on the fly, eller å håndtere... Ja, du, du har staten, du har jo den ytterste staten på et vis, nice jammel, den ligger jo i GitHub. Altså, det er, det er der det ligger, det er, det er der det bor der, og så legges det inn i Kubernetes. Kubernetes har jo state. Kubernetes fungerer jo sånn at du har, du har egentlig en database som beskriver sånn, sånn verden skal se ut, et CD som sier liksom, vi skal ha den databasen og vi skal ha fire instanser i denne containeren. Og så har du en sånn reconciliation loop som ser på hvordan verden faktisk ser ut. Eh, og så finner han diffen, og så prøver han å fikse det. <laughs> så det som sker er jo når man lager, skal lage en database, er jo at databasen lagres i et CD hos Kubernetes, og så finner du den reconciliation loopen ut, at i databasen så du skal finne, nei, i et CD finnes det at du skal finne en Postgres-database, men i den virkelige verden finnes ikke noen Postgres-database. Derfor må vi lage en Postgres-database. Så du bruker egentlig bare de samme state-mekanismene som allerede er der. Du trenger ikke å lage noe ekstra. Og, eh, min erfaring er at den, det er, er, er en av de... Jeg synes det er to geniale ting med Kubernetes. Det ene er den reconciliation-loopen, at du bare ser på verdien og, og, og får den til å passe med en virkelig verden. Du, det er aldrig noe signallag på Postgres-database som du kan som du må gjøre masse feilhåndtering hvis du ikke får til. <laughs> hvis du ikke får til, må du da gjøre det på nytt. Du, du bare sjekker hvor mange databaser skal finnes, og hvor mange databaser finnes. Og hvis det er forskjell, så gjør noe. Det, den, jeg så en talk en gang som kalte det value-driven, not edge-driven. Og det, det er et veldig kraftig, en veldig kraftig og robust måte å gjøre sånn styring på. En, 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 en sånn litt Fint ting kanskje med en statefill er ofte i terraform. Hvis du skal lage noe, så får du kanskje, noen ganger så får du litt drift av, men når du skal lage en ressurs, så på et eller annet tidspunkt så kommer det til å tryne, og så står CCD-pipelinen der i rødt, og så er ikke ressursen laget, og så må du gjøre et eller annet. Og, og når du har statefillen og kan gå inn der og, og være tøff i JSON-objektet som er der, så, så har du store muligheter, men... Hvordan er det, hvordan er det sånn, hva gjør du i, i CD-verdenen da, hvis du har sagt at ok, nå vil jeg ha en post-skjøl-database, eh, men den dukker ikke opp? Det er et godt spørsmål. Vanligvis er det jo, det er jo noen steg på veien. Første er jo om CD-en blir lagd. Så det er liksom første KGET-postgress, nå husker jeg ikke hva den CD-en heter. Men uh, alle ser det i Kubernetes har sånne der events-ting, der de lagrer de eventene som har kommet inn, og der vil det jo typisk være komme tilbake informasjon. Uh, det, er, det er jo sånn operatorene snakker sammen også, med å sette annoteringer og events på CRD-ene. Uh, så operatoren som da skal finne Googles uh, Postgres-CRD-en og lage en Postgres-database, skriver en event tilbake til CRD-ene om at det ikke funket eller hvorfor det ikke funket, eller hva som har skjedd da, og, og så må man se der. Men det er vel kanskje den, 
den mest umodne delen av det er egentlig feilhåndtering. Det er noen ganger det virker veldig vanskelig å skjønne hva som skjer. Og så er det eh, også noen ganger hvor den ikke vil oppdatere, fordi den, den trenger noen greier med... Den må liksom vite, så du må legge på noen ekstra ID-er og sånn, har jeg slittet med. Jeg har egentlig mest gjort det her med BigQuery i det siste. Eh, ja. Hvordan fungerer det her? Fordi nu er vi jo i veldig Kubernetes-verden, altså vi har, dere kjører åpenbart veldig mye av infrastrukturen deres på Kubernetes, men hvis du ja. er mer i, mer I et landskap der du bruker skyen uten å ha Kubernetes, og du spinner opp noen VM-er og kanskje bruker App Engine eller noen serverless... Mm. Nei, for at dette her mens det skal funke, så må du nesten ha Kubernetes. Jeg vet ikke om... Jeg vet ikke om det finnes noen andre... Det du trenger er egentlig noen API'er. Et sted du kan ja. hukke deg på, et sted du kan kalle. Jeg vet ikke om noen måter... Noen andre måter å gjøre det på, egentlig. Det er det vel Terraform, eller Pulumi, eller noe sånt, for liksom... Ja. Nei, Men da... Jeg, jeg, jeg... Gevinsten går jo også bort når du ikke har det. For jeg tenker, en av gevinstene med å bruke operators er at du har allerede liksom hele pipeline og hele state-håndteringen, så du trenger ikke å lage en til. Men hvis du ikke har den, så, så, så går jo litt av gevinsten bort, for det, ja. det er ekstremt nyttig å ha state om hvordan infrastrukturen skal se ut i et sted, som du også kan putte i gitt. Eh, mm. Det er jo, det, det tenker jeg alle alltid må ha. Du må alltid ha infrastrukturen i gitt, så du liksom kan rekreere det og fikse det. Men er, er det tilfeller... Der du, der du ville lagt noe i, 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 si, UV, I Google Cloud eller AWS eller Azure, er ikke det? Nei, ikke i GUI, synes jeg. Det er, det er ikke lov. Kanskje til nød hvis du bare skal teste ut en ting, men da tenker jeg da må det slettes når det er ferdig og bare i det. Det, er, det har vært diskutert og helt blokke det i alle trodd-miljøene, liksom å ikke gjøre det mulig å gjøre noe annet enn... Men ja, det er kanskje overdrivet, det er vel... Jeg liker egentlig bedre å bruke gullerot enn fisk. Ja. Men så jeg ja, det, det, pleier, pleier å si, du, du kan slå folk i hodet med en veldig stor gullerot om det trengs. <laughs> Nei, men det er jo litt sånn at det, det, det går jo mot det, det jeg synes er veldig, hvertfall, viktig, veldig viktig ting, er jo det der at miljøene skal være rekreerbare. Altså du kan bare mm. trykke på en magisk stor rød knapp, eller kanskje grønn knapp, jeg vet ikke. Og så plutselig venter du viss antal minutter, sekunder, hva det måtte være, og så har du miljøet ditt oppe på et nytt sted, da. Og det er en sånn, det funker jo dårlig når du skal sitte og peke og klikke og gjøre ting. Og så har ja. du, du har liksom åpenbart, hva er endringen som er gjort siden sist, og det finnes vel noen audit-logger som du kan finne ut det i peke og klikkveien nå, men det er, det er du, du, bruker, du gjør det på samme vis som alle andre kodinger gjør, da. Jeg tenker det å redusere forskjellen på appkoding og infrastrukturprovisjonering for noe som er nært appen er veldig bra. Mm. Og, og gjør, da legger du også opp til at teamene eier sine egne ting i mye større grad. Og det er også en veldig stor fordel. Hvordan er det dere gjør miljøer egentlig på NAV? Er det et navnerom i Kubernetes-kluster, eller har du et eget DevProd-kluster? Vi har egentlig bare et prod og et ikke-prod-kluster. Ja. Vi har litt kontekst. NAV har jo i hvert fall historisk sett hatt fryktelig mange testmiljøer. Jeg tror ingen egentlig vet akkurat hvor mange, men mer enn du skulle ønske. TNI. Ja, ja og U og Q. Altså, du holder ikke med tall. Du må ha både bokstaver og tall, og da tenker jeg da er, da er du på en slippery slope. Men det vi bestemte var at vi hadde ett cluster som var prodd, eller ett miljø som var prodd, og så 
Och det här var blankligt det var en dålig beslutning i starten egentligen Vi hade ett som var prod och ett som var ikke prod och så brukade vi namespacer i ikke prod till att lägga de olika undermiljöerna. Problemet med det var att vi manglade teamdimensionen för det går kan och lage hierarkiska namespacer. Eh visst nog en av de tingene Kubernetes folk angre på att de ikke hade fra starten av. Men så nu har vi egentligen gått fra i prod så är er det grejt i prod så hade varit i team varit i namespace men i dev så har vi också gått över att teamen har varit i namespace och så måste man bruka egentligen navnekonvention på servicen eller ingressen för att visa vilka miljöer du är er. mm. men vi bygger liksom all allt av tillgångskontroll i nav är er byggt runt team så det är er team som äger nu det är er team som har tillgång och det är er team som gör nu Mm. Bara ta lite kontext i hur jag ville där för det jag tänker på i, I Terraform världen exempelvis du ska lägga ett nytt miljö så det spör sig lite hur du organiserar Terraform du kan ha en ett globalt Terraform projekt eller så kan du ha Terraform koden i i i, I många små mini repor. Eh, så när du deployer så så är er det stort sett bara och deploya det projektet men ofta så får du en sån implicit rekkefölje kanske då. Så det var egentligen det jag ville då hurdan hurdan är er det hvis man ska upprätta ett nytt miljö med det mönster du beskriver då alltså operator mm. pattern eh är er någon egentligen så vi vi har ju egentligen en sån enhetlig sted där vi beskriver miljö längre så det är er lite svårt att svara på hurdan vi upprättar miljö men det man ju vill göra är er att man vill det man kunde gjort hvis man vill ha en applikation med et git repositor i flere i flere alltså i flere T-miljöer då för exempel så kunde du så du naturligt då ville kanske varit att lägga den visst när ser man var helt lik så håller du bara att editera pipeline din och se si deploy till alla dessa klusterna men ja, du vill ju typiskt vara något skill ja jag <laughs> för det där så då måste du ha temp- templating på den ytterste uh, ytterste jammern. Ja. För det där er är det sånt att då vill de custom resourcen eller eh, Kubernetes plocka upp att här mangler det en Postgres databas eller alla resurser som mangler och starte starte loopen sin för att lägga mm. rätt och slett så där i räckföljden har egentligen inte så mycket att säga. Si. Nej, det är er ju en av enda en av fördelarna med det att vara value driven inte edge driven är er ju nettop det att räckföljden inte har något att säga si, för det du du siktar bara på en end state och så bara eller du kan säkert få deadlocks fortsatt då men uh, i teorin i vart fall så har det väl något i praxis är er det väl ofta det kan bli trubbel. Ja, ja för hvis du har två applikationer som vi ska bruka i samma databasen så är er det väl bara en av de som lagar eller de har kanske ja. samma beskrivelse an för någon det Men det tänker jag i första är er en fin ting för jag har ju lust på att uh, flera applikationer ska lage bruka samma databas. Så jag tänker det är er lite av det kunde vi nog lagt löst lite liksom golden path principen i nice och vi ser det ska vara lätt att göra rätt som också betyder det ska inte vara så lätt att göra det dumt. det är er ju lite samma då att vi vi har inte lagt stötte för det du kan göra det då måste du då då måste du kanske gå lite utanför utanför den vanliga vägen men databasen är er ju där och den är er ju den är er ju tillgänglig nätverksteknisk så du får den nog till. Det är er kanske lite det visar att det är er lite vanligare i med buckets för någon gång brukar vi buckets som en sån data on the outside typ ting för att dela 
dataprodukter för exempel och då men då har vi lagt då har vi nice jammern som provisionerar bukten. Alltså har vi ett annat mekanism för tillgångsstyrning till bukten för externa applikationer och så må de då må de bruka biblioteker och göra det sånt. De får ikke, de får inte samma magin då. Ja. Ja, det är er väldigt intressant. Det är er en det är er en Det er veldig fint att se hvordan man har gjort dette her på et, i et stort, ganske stort skala. Da. Det er vel, mm. Nav er jo eh, noen av de få i Norge, vil jeg si, at, som har så mye måte, altså, applikasjonsskaleringsbehov og datakraft og, og alt av de som, på måte, de som ikke driver med bare sky og sånt. Mm. Ja, det er jo... Det er ikke tvil om at, nu er jeg veldig sjelden i hvert fall det siste, nej egentlig aldrig jobbet i små steder. Jeg kan ikke svare hvor, hvor, hvor liten du skal være før dette her blir overkill, men det er helt sikkert en grense. Nej, men også ikke sant, det er jo litt sånn, det, er jo det, det jeg har sett noen ganger er jo at for eksempel at folk har, i starten da, når Kubernetes var jo ganske nye greier, var jo at det dukket opp og så, ah, men det er jo kjempekult Kubernetes, det prøver vi, det setter vi opp tre noder och hela packa, exakt och så den standard basic uppsätt och allt det där. Och så har du den körande och så har du egentligen något som är er tryck på applikationen din. du har kanske inte lite tryck någon få gånger i i månader eller år eller vad det måtte vara och så resten av tiden så har du där bara och blomstrar. Mm. Och det är er kanske inte helt riktigt bruk av Kubernetes som så man ett vart speciellt hvis du speciellt hvis du betaler för detta här i på skyn och sånt och då får du en häftig regning som inte nödvändigtvis är er sån justified helt då av av bruken liksom. Men det det tror jag det tror jeg er en sån avvägning då. Alltså må, må du bruka det så tror jag du trenger lite mer på något tryck och kraft och sånt då. Och det är er ju det är er en del stora aktörer som har alltså det er de stenarna som du har nämnt i starten alltså både Finn och Nav och de de är er ju gott er långt in i den här stora stora tryckkategorin min erfaring är er också att uh, i alla fall de stora skyltvunderna har bynt med såna uh, lite dyrre men skalerbara produkter som egentligen är er uppe på Kubernetes när internt men som gör att du slipper allt grejer med Fargate på Amazon och Cloudrun på Google och heter det webapps bashar eller container instances eller sånt så gör att du egentligen kan börja lägga appen och bara deploy in Och när du ser att här tränger vi mer kontroll så tränger du inte att skriva mappen din för den är er, visst den är er 12 faktor och docker så så är er den ganska flyttbar då och det är er en ganska det har er blivit mycket bättre Ja det har er ju gått poäng då för det är er ju den här native grejen som kom för en liten stund sedan som egentligen bland annat Cloudrun är er byggt på eller det är er egentligen managed version av native då det är er ju den den gör ju mycket av de tingena där och det er kanske har du ett lite tryck så er serverless, altså det som blir kalt for serverless, da, så er jo en tingen. Da slipper mm. du alt det der infrastruktur, men du har all de feedback-loopene, eller de, på en måte all de sjekkene og alle disse greiene som du har nevnt som, som positive features, som jeg også er veldig, veldig enig i. Da. Så det å, å slippe å tenke og håndtere den logikken, det er jo ganske flott. 
Jeg skrev en, en liten blogpost rundt et, et bruk her, da, der du bruker bare serverless teknologi for integration, altså du har en batch-integrasjon hver dag. Mm. Det er litt overlikkelig å ha et Kubernetes-cluster som står og idler tre ja. timer i døgnet, når du kan spinne opp det du trenger den, akkurat når du gjør integrasjonen. Helt det, ja, det finns det gode teknologier for. Mm. Ja, så det er jo, det er jo litt fint da, for da, da, og da, den, den delen der kan du også programmere, fordi den, det konseptet som hengte, det, det vi har pratet om i dag er jo en slags at du skriver kode, vanlig kode, til å, altså du programmerer mot noen API'er og lager noe rundt som på en måte forenkler hverdagen til utviklere og til å lage nye applikasjoner. Og uh, den type greier har du jo selvfølgelig også i serverless-verden. Det er jo liksom det første som kommer da, en eller annen SDK eller API eller hva det blir kalt for. Uh, og det er jo det er en fin ting, og det er jo, jeg tror hvis vi skal liksom runde av da, eller som på en måte oppsummere litt det vi har sagt til nå, i hvert fall er jo da at du har koden, du kan sjekke den inn, og du kan på en måte personsontere det, og du kan, mm. uh, du har mulighet til å lage dine egne CICD på også på infrastruktur. Mm. Og du kan teste det, og du kan uh, ja. gjenbruke og abstrahere, og gå i alle de vanlige fellene. Og den, ja, sant, men, men altså, apropos feller eller ikke feller, da, er jo at du går jo glipp av den fantastiske IT-utvikler greia Works on my machine. Altså, ja. nå er det jo, works, hvis den funker på din maskin, så funker den stort sett på alle andre også, antageligvis. Det er sant. Så det er jo faktisk det er en, det er en, det er en sånn, der slipper du i hvert fall en felle da. <laughs> mm. <laughs> ja. Det var det målet vårt å prøve å unngå, i hvert fall ta bort noen feller på veien. Yes. Men, men jeg tenker liksom, hvis vi skal oppsummere budskapet her i dag, da er det, hvis du er på Kubernetes, da må nesten være en forutsetning kanskje. Mm. Ja. Så, så har jo Audion kommet med noen gode prinsipper rundt operator pattern, som yes. er veldig interessant at man, du, trenger, du, du kan ikke bootstrappe det med en operator, så du må kanskje ha noe som spinner opp basisinfrastrukturen, altså terraform eller noe annet. Men derifra så du, lager du egentlig dine egne operatorer, eller bruker eksisterende for å, for å lage ressurser, og det funker kjempebra for nå. Ja, ja og så hvis jeg får lov å oppsummere, så vil jeg si... Det, kode er bedre enn deklarativt. Ganske fort. Så du, du må... Det er litt det samme som Maven versus Gradle, egentlig. Du må, du må passe på så du ikke går for langt med deklarative før du begynner å tenke at dette her kunne vært kode. Men det er åpenbart på det aller enkle begrensningen i deklarativt i det er veldig bra. Helt i det er kjempetomt. <laughs> yes, det er bra. Det synes jeg er veldig bra med, 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 med en sånn oppsummering. Og da det tenker jeg vi at kanskje det er, da har tiden kommet til å si takk for nå, og... Uh, tusen takk for deg, Edun, så at du kom og pratet med tusen oss takk. i dag. Dette tusen var veldig, veldig spennende, veldig gøy, veldig mye nytt å lære. Og da ses vi igjen uh, snart. Ha det bra. Ha det bra.